0: 第九百五十二集，黄华玉不解的看着我，我朝他神秘的笑了笑。黄护法，有件事你不觉得奇怪吗？这个阵法的名字是叫做五方风水聚火阵，但居士让你和你的手下镇守的祭坛却只有四个。黄华玉愣了一下，紧接着连连点头。陈师者所言不错，黄某也百思不解。我们组织的产业遍布中州各处，东西北三个方位都有建成的办公楼，只要把原有的建筑腾空，就可以改造成三个祭坛。而南郊的这栋办公楼却恰好在去年规划拆迁了，好在地皮还在我们自己手上，所以朱雀祭坛就要重新兴建。但算来算去，确实只有四个祭坛。我点了点头。在四个祭坛的方位各写了几个数字。东方青龙祭坛，一百人居左镇守阳木，二百人居右镇守阴木；西方神虎祭坛，七百人居左镇守阳金，八百人居右镇守阴金；北方玄武祭坛，九百人居左镇守阳水，一千人居右镇守阴水。在建的南方朱雀祭坛，三百人居左，四百人居右。镇守祭坛的人数一共是 4,400 人，居士是这么跟你交代的吧？黄华玉的脑袋点得像捣蒜似的，连连称是。是是是，黄某手下一共就不到 3,000 人，想要镇守四方祭坛，人手不足。居士他老人家说，六月初六那天会调一部分竹字号的人填充北方祭坛，我只需要镇守东南西三方祭坛就可以了。我冷笑了一声，问黄华玉：“你掌握着组织的全部人员名单，你应该知道竹字号具体有多少人马吧？”“嗯，比青字号多了几百人，三千露头。”我嗯了一声，在北方玄武祭坛边写了个“ 1900的字样，然后在中央位置画的那个圆圈里写了一行字：“五0加六0等于一0一。”黄华玉不是傻子。他一眼看见了这个数字，猛地一拍大腿，站了起来。五方，五方，原来这五方风水聚火阵的阵眼是在中央位置，这不就是我青字号的总部办公楼吗？我满意的点了点头，丢下了红蓝铅笔，说：“五为阳土，六为阴土，这一千一百个人才是整个阵法的阵眼阵物。”你傻了吧唧的，把所有弟兄都撤出总部办公楼，换句话说，就是主动让出了中央续土之位，把头功双手捧到了袁掌柜的手上。黄华玉目瞪口呆地看着那张草图，突然脑子就开窍了。居士把北方玄武祭坛也交给袁春怡来镇守，那就是为了防止我有所察觉，专门来克制朱雀祭坛的。哎呦，黄护法果然不愧是风水大家，对五行阵法研究的透彻，就是这个意思。我趁机坐在了黄华玉身边，拍了拍他的肩膀。其实这个阵法真正的名字应该叫做水土五行大阵，你所掌握的五方风水聚火阵只不过是含在在大阵里的其中一环。嗨，说白了吧，你才是这个阵法的辅助棋子。作用就是催动南方火行之力，衍生中央蓄土。一旦你的声势过于强大，压制了土行阵眼，那北方玄武祭坛就会马上催动水行之力，置你于死地。黄华玉慢慢的放下了草图，浑身发抖，牙齿咬得咯咯作响。黄某自跟居士以来，自问对居士忠心耿耿，从无过失，他为什么？为什么？黄护法，你也不用这么激动。其实这事儿啊，你还真不能把整个屎盆子都扣在居士他老人家头上。我假模假样的叹了口气。哎呀，要怪就怪袁春怡诡计多端、谗言连篇。居士他老人家就算是再圣明，也架不住有个奸贼宁臣在耳朵边上不停的说你坏话呀。你说是不是？这一句两句的，居士他老人家肯定不会受他挑拨，但说多了呢，假的也就变成真的了。其实啊，我现在为你担心的不是居士他老人家不信任你，而是黄华玉一脸求知若渴的神色看着我，我的神情慢慢凝重了下来。袁春怡手握阵法的两个最重要的环节，他会不会趁这个机会？一举除掉你，甚至让整个青字号都消失在组织之中，让青竹台变成他一个人的天下。黄华玉瞬间就脸色大变，他低着头半天没说话，眼睛却在死死盯着草图上中央位置的那个圆圈。袁春怡，你他妈的！陈使者啊，不，陈兄弟，黄某诚心向你请教。要想破除袁春怡的阴谋，是不是夺回水土两个祭坛的掌控权就可以了？我点了点头，随后又难为的叹了口气：“哎，难呐！这现在居士他老人家已经不信任你了，这时候你主动提出非要镇守这两个重要的祭坛，反而会让他老人家认为你心存不轨，你这不是自己往火坑里跳吗？”那晚应该怎么弄走？呃呃，啥？我愣了一下。黄华玉拍了拍自己的脑门。哦、啊，这是我家乡的闽东话。黄某刚才一心急，忘了陈兄弟听不懂了。我是请教陈兄弟，我应该怎么办才好啊？我心里暗喜，事态已经慢慢的进入了我的掌控。现在我也是时候进行下一步的计划了。太医令。我抬头看着黄华玉，一字一顿：“现在解决了凌云顶的难题，你已经抢占了重新取得居士信任的先机。而想要完成祭祀大典，太医令是居士他老人家最大的一块心病。要是你能替他老人家找到太医令，那居士还有什么理由不信任你呢？”“对对，太医！”哎，黄华玉顿时脸色大喜。但紧接着就沮丧地低下了头。陈兄弟，实不相瞒，那若兰带着太医令进入九兄之地的消息，早就有人传给居士他老人家了。但你们离开九兄之地之后，那若兰就闭门不出，组织上好几次都想跟他进行接触，却都被他拒绝了。就在半个月之前，黄某通过那家内部的一个秘密渠道探听到一个消息。原来纳若兰早就把太医令卖给了一个来自吕宋国的神秘富商，现在那个富商，哎，一直都没找到他的踪迹。啊，卖卖掉了？我一下瞪大了眼珠子，吕宋富商难道是？我脑子里一闪，赶紧停住了嘴。黄华玉没注意到我那半截没说完的话，苦着脸点了点头。我赶紧盯着他的眼睛问了一句。你在纳若兰家里有内线，是谁？黄华玉迟疑了一下，露出了一脸为难的神色。陈兄弟，按说黄某的信息应该和你分享，但这个内线事关重大，而且你又和纳若兰有一层师徒关系，所以这还请陈兄弟恕罪呀、啊。嗯嗯，理解理解，是我冒失了。我嘴上敷衍着黄华玉，脑子里却猛然闪过了一个人的名字。